0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland här i Dalen. Idag med mig, Fredrik Alm och eh, Sara Nordstrand. Hej!
1: Hej, tillbaka Gud. i podden.
0: Jag, jag höll ju på att säga ditt namn här. För att ditt namn stod först i mitt manus. Så jag tänkte säga Sara Nordstrand. Men det är ju, jag heter ju Fredrik Alm och du Sara. Eh, trevligt att vara tillbaka med dig här tycker jag.
1: Ja, men det var väl länge sedan vi poddar tror jag.
0: Ja, jättelänge. Ja. <laughs> um, det här det är ju första avsnittet av fyra specialavsnitt som vi gör. Eh, och det är ju som en slags teaser inför energikontorets kickoff den 11 januari.
1: Ja, men precis, då kickar vi igång en ny satsning vi har mot eh, Jämtlands läns besöksmål. Och eh, om man ökar takten i omställningen där och eh, tar ett steg mot fossilfrihet.
0: Ja, och vi har ju tidigare spelat in ett, ett avsnitt, det var jag och Elisabeth som var i studion då, där vi gick lite djupare på, in på vad den här satsningen innebär. Och det är ju fritt framför er lyssnare där ute och spela upp om ni har missat det. Och vill ni liksom vara med på den här kickoffen då och veta mer om vilka liksom alla aktiviteter som vi kommer att genomföra och få chansen att lämna inspel på arbetet så anmäl er.
1: Precis och det kan man göra antingen via avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet eller gå in på vår hemsida www.regionjh.se-energikontoret så går det alltid bra att höra av sig till oss via mejl också.
0: Ja eh, och det jag glömde säga det är ju att den här är ju öppen för alla eh, och man kan ju delta både digitalt och eh, fysiskt ja. så att eh, alla, alla kan vara med.
1: Det här är ett väldigt bra tillfälle om man vill liksom vara med och påverka vad vi ska göra framöver i den här satsningen mm. Aktiviteter, så.
0: Verkligen, så ta, ta chansen där ute och anmäla er och vara med. Men idag då, vad ska vi snacka om då? Jo, vi ska ju ha ett pass om hbtqi och jämställdhet, jämlikhet, en någon slags grundkurs i poddformat. Varför gör vi det egentligen så
1: Ja, men vi vill i den här nya satsningen liksom ha grundläggande eller bidra till grundläggande kunskaper inom, inom vissa teman. Och mm. det här är ett av det. Mm.
0: Och vi vill ju tänka göra det för att eh, ja men någon slags tes är ju att om man jobbar med de här frågorna eh, när man är inom besöks- och, eh, liksom, eh, eller besöksnäringen att man ska bli mer attraktiv också som, mm. liksom, för fler.
1: Vi vill ju att det här ska stärka företagens konkurrenskraft genom att de jobbar med de här frågorna.
0: Mm. Precis bra, summerat, tycker jag. Tack! Eh, men vi står ju inte själva i studion, eller hur, Sara? vi står ju ganska tajt här inne ändå.
1: Ja, det börjar bli lite varmt här. Ja. <laughs> Um, och då vill vi välkomna in vår första gäst, Amelie. Du jobbar ju som strateg med fokus på digita digitaliseringsfrågor hos oss på Region Jämtland här i Dalen. Men idag är du här för att prata om jämställdhet. Hur kommer det
2: sig? Ja men tack snälla för att jag får vara med. Jättekul att vara här. Um, jag är utbildad genusvetare och har innan jag började på Region Jämtland Häridalen jobbat både som jämställdhetsstrateg och eh, strateg inom likabehandlingsfrågor. Mm. Så det är väl med den bakgrunden som jag blev inbjuden, tror jag.
0: Ja, det, ja. Låter, jag det låter helt perfekt för det här temat faktiskt.
2: Hyfsat stabilt.
0: Ja, men genusvetare, vad, vad är det för någonting? Det? Ja.
2: ja, men genus kan man ju lite kort beskriva som det sociala könet. Alltså hur vi är, hur vi beter oss utifrån våra olika könsnormer och roller vi har i samhället. Mm. Och en genusvetare studerar då det. Just det. Eh, hur vi är och lite varför. Mm.
0: Det finns några, kan du ge något, något exempel på en sån?
2: Något exempel på en könsnorm? Ja, bra. Ja, eh, ja men en könsnorm är ju att vi kanske ofta antar att eh, till exempel män ska vara bra på vissa saker. Det kan vara kanske att mäcka med en bil eller eh, som jag upplever när jag jobbar med digitaliseringsfrågor, att man liksom Ska kunna IT mm. eller kunna hjälpa till om det krånglar med någon dator. Mm. Att man kanske då, om det finns både män och kvinnor i rummet, att man först och främst frågar en man om det. det. Som exempel.
1: Mm. 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 Så, um, ja. Ja, sen har vi med oss Hedda som är tillförordnad ordförande på RFSL- Ja. ja, välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Vill du berätta vad RFSL är och vad ni jobbar med?
3: Ja, absolut. RFSL är Riksförbundet för HBTQI-personers rättigheter. Och jag kommer från vår lokalavdelning här i Jämtland här i Dalen, RFSL JH. Och vi jobbar dels på lokal nivå med att skapa mötesplatser för HBTQI-personer och anhöriga. Och... Påverka politiken för att föra fram våra frågor. För att lyfta hbtqi-personers rättigheter. Eh, och det gör vi också på nationell nivå och internationell nivå. Just det. Men tänkte, hbtqi, ska ja, vi exact. kanske tänkte, liksom reda precis. ut det begreppet ja, till, precis, att, till att börja med? En, en grund i hbtqi. Hbtqi är en akronym, så alla bokstäverna står för någonting. Eh, så H står för homosexuell. Alltså en person som blir kär i personer av samma kön som en själv. B står för bisexuell, alltså en person som blir kär i personer av samma kön som en själv och andra könen än en själv. T står för trans och trans är ett paraplybegrepp så det kan betyda lite olika saker. Men generellt så betyder det att ens identifierade kön inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln. Sen kommer, hur ska vi se, hbtq Q kommer mm. sen. Mm. <laughs> det gäller att hålla koll på ordningen. Q står för queer. Och det är också som ett paraplybegrepp kan man säga. Som handlar om. I vårt fall så handlar det om. Att man bryter mot olika normer kring kön och sexualitet. Så det kan dels vara att man kanske är homosexuell eller trans. Men det kan också vara att man har skaffat barn med en kompis. Eller att man, har, att man lever med flera partners till exempel. Eh, och till sist intersex, I eh, står för intersex och det betyder att man är född med eh, delar av kroppen som kan stämma in både på hur vi tänker att en mans kropp ska se ut och på hur en kvinnokropp ska se ut. Så man kan eh, ha eh, kromosomer, reproduktiva organ, könsorgan, hormoner som inte liksom, ja, men stämmer överens med hur vi tänker att en typisk manskropp eller kvinnokropp ska vara. Mm.
1: Tack för en väldigt bra Beskrivning. Ja. Men visst lägger man till ett plus
3: ibland också. Alltså Ja, Plusset ja, kan ju innefatta lite vad som helst. Men generellt så brukar man lägga in i plusset kanske andra sexualiteter. Det finns ju fler sexualiteter än bara homobi. Till exempel asexuell som innebär att man inte känner någon sexuell attraktion. Det kan man lägga in. Man kan lägga in poly, alltså att man. Har flera partners, man blir kär i flera personer på samma gång. Man kan lägga in andra könsidentiteter, icke-binär till exempel. Som innebär att man känner sig både som man och kvinna på samma gång. Eller inget av det, eller kanske en liten blandning av båda två. Någonstans mycket emellan. Mm. Så plusset kan man liksom använda för att lägga in ja, fler normbrytande identiteter kan man säga. Just det.
0: Tror du liksom att det finns ett eh, kommunikationsprogram? problem med alla de här bokstäverna liksom. alltså att folk upplever att det är svårt att hålla reda på allting och att liksom, det tillkommer bokstäver om man blir säga, nu finns det någonting nytt. Ja,
3: det... <laughs> det tror jag absolut. Och det är faktiskt en diskussion som vi har på, på RFSL nu, att vi har förslag på att lägga till fler bokstäver och folk har börjat prata om att det börjar bli för många och det blir lite konstigt Ska vi bestämma vilka som får vara med och inte med vilka bokstäver vi lägger till? Så vi håller på att försöka hitta något lite bättre samlingsbegrepp. Men generellt så kan man väl säga att vi jobbar för personer som bryter mot, ja men bryter mot normer om sexualitet eller kön helt enkelt. Om man vill koka ner det lite grann.
0: Mm. Mm. Enligt en undersökning som booking.com har gjort med fokus på just HBTQI-resenärers upplevelse, då uppger 75 procent att de måste tänka, eh, tänka på sin säkerhet och sitt liksom, välbefinnande när de väljer resmål. Eh, och att, liksom, att ett aktivt ställningstagande inom resebranschen då, bidrar till att öka resenärernas självförtroende att man faktiskt vågar åka. Eh, är det någonting som ni upplever, eller du Hedda upplever från de som är med i eran? Ja, när RFSL-Jämtland också, att man, att man funderar på de frågorna?
3: Ja, jag skulle säga att här tror jag att resebranschen, eller vad man ska säga, inte är... Man ska inte glömma bort att den är också en del av resten av samhället. Och hbtq personer behöver ju ofta tänka sig för och tänka på sin säkerhet oavsett var man ska någonstans. Så där tänker jag att resebranschen inte nödvändigtvis är annorlunda än skolan eller en arbetsplats- eller var som helst som man ska vara- mm. som hbtq-person. Så där tänker jag att... Jag är inte förvånad över att 75% behöver tänka på sin säkerhet. Och speciellt så tänker jag att när man behöver... Ofta om man reser någonstans till någon annanstans- än där man är van- så vet man inte hur det brukar vara lokalt. Det kan vara så himla olika- bara från alltså, stad till stad, by till by- hur acceptansnivån är- så att, ja, det förvånar mig inte att det är en så hög siffra som oroar sig över det.
1: Har du varit med om något liksom, besöksmål som har känts exkluderande?
3: Jag fick faktiskt ett exempel höra igår eh, på inte jag själv, men en person i min närhet- som hade varit på en sån här, konferensanläggning med spa- mm. och hade kommit upp till sitt rum. Och där hängde det eh, två morgonrockar, två par tofflor- på ena morgonrocken stod det hans. På andra morgonrocken stod det hennes. Och sen tofflarna så var det hennes storlek 38. Och så hans storlek 44. Det <laughs> och det blev jag faktiskt... Det är sådana där som man hör av men herregud. Mm. Kan folk verkligen... Kan det vara så här? Det var ett, ett väldigt tydligt exempel på hur man kan tänka på det här väldigt stereotypa sättet. Att det, det, är ju, det är klart att det är bara heterosexuella som ska gå på spa. Men och annars så tänker jag att det är de här vanliga, vanliga Det låter ju tufft. Men eh, mikroaggressionerna som det heter. Att man kan få blickar, kommentarer, både av personer som jobbar någonstans men också tänker jag av andra besökare. Att det, man kan jobba hur mycket som helst inom sin eget, sitt eget företag eller sin egen organisation. Men man kan ju inte alltid kanske jobba med alla andra personer runt omkring. Eh. Så det är ett jättestort och svårt arbete som man måste göra, tror jag. Mm.
1: Jag tänkte, kopplat till jämställdhet så är det väl ändå lagkrav på företag som har fler än 25 anställda att man ska ha en jämställdhetsplan. Kolla på Amelie här för Och du nickar, så det stämmer. Men finns det liksom något motsvarande vad gäller liksom HBTQI hos för företag? Alltså finns det någon, har man något krav på sig?
3: Vilken bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte att det finns det, det kanske du vet. Ja, äh, äh, det upp ja det Jag räcker upp
2: handen här. Det finns, det finns ju ett lagkrav i diskrimineringslagen, eh, absolut. Mm. Att man inte får diskriminera. Men ja. det har ju inte liksom en policy att göra. Att man aktivt behöver arbeta med det på det sättet. Eh, man självklart eh, så, så ska man inte diskriminera personer. Oavsett eh, vad, det, vad det handlar om utifrån diskrimineringsgrunderna. Då. Mm. Men där har vi ju både sexuell läggning och... Könsidentitet och könsupptryck som, som
0: lag. Mm. Men du upplever du att man har liksom kommit längre i när man tänker på liksom jämställdhetsbegreppet och liksom re, resanledningar liksom med, med kvinnors kontra mäns när de väljer besöksmål?
2: Jättebra fråga, det också. Jag tänker att vi har, vi har en längre tradition, om man kan kalla det det, av att jobba med jämställdhetsfrågor. Än vi har att jobba med HBTQI-frågor. Um, och vi har jobbat med något som heter jämställdhetsintegrering i Sverige. Uh, sedan 1994. Och um, diskriminerings diskrimineringslagen är, är yngre än så. Så att vi har inte jobbat med det lika länge. Um, det hänger ju också ihop. alltså Könsnormer, jag tycker det var så bra exempel du tog. hela Just det här med, med hans och hennes och... Mm. Det är så mycket idé också att ja, men han ska ha storlek 44 på skor och hon ska ha storlek 38. Eh, vi konstaterade det när vi klivde in i studion här att eh, det är många långa personer här. Både du och jag har över en 80 och vi har inte storlek 38 i skor, tror jag. Nej. Nej. <laughs> så, men så att det påverkar ju oss såklart. Eh, eh, så att det hänger ju också ihop, könsnormer och eh, hur vi ser på sexualitet, hur vi ser på könsidentitet. Verkligen. Jättesammanlänkat.
0: Hur, har ni liksom några bra tips på eh, hur verksamheter kan eh, ja, men jobba med de här frågorna för att få liksom, eh, människor som kommer dit att känna sig mer liksom, inkluderade? Hur viktigt är det här med, liksom, med morgonrocken? Och all, den här? Är, är det de frågorna vi ska jobba med, eller är det andra? De ska jobba med först.
3: Ja, jag tror att det här, morgonrocken det kan ju verka som en liten grej när man ser på det som en isolerad händelse. Men det man ska tänka på, speciellt för hbtqi-personer, är att man ofta går genom vardagen och blir utsatt för små, små, små påminnelser hela tiden om att man inte, men man inte är som man ska, att man inte passar in, att det liksom inte finns en plats för en i världen på samma sätt som det finns för heterosexuella cispersoner. Och då blir de här morgonrockarna... Även om det är bara en liten grej... Men det var den, och sen så var det den andra grejen på vägen dit... Och sen så var det den där och så var det den där... Att det liksom skapar den här helhetsstressen... För många HBTQ-personer. Um, och där skulle jag säga att... Det bästa tipset som jag tycker i alla fall... Um, när det gäller sådana saker är att... Uh, vad ska man säga? säga? Säga det man menar och göra det man menar. Alltså har vi en morgonrock i storlek large... Säga att det är en morgonrock i storlek large, inte att det är en här morgonrock, mm. för det blir mycket tydligare. Eller har vi ett par skor i storlek 38? jag men säga att det är ett par skor i storlek 38. Och på samma sätt i, i språket, um, om vi menar alla våra vuxna besökare, så kan vi säga alla våra vuxna besökare. Vi behöver inte säga kvinnor och män till exempel. Så det skulle jag säga är det absolut enklaste sättet att vara mer inkluderande när man pratar och när man tänker på hur man lägger upp sin verksamhet. att Man behöver inte göra det mer komplicerat än vad det är egentligen. Mm.
1: Finns det något sätt företag kan marknadsföra att de jobbar med hbtq-frågor?
3: Marknadsföringen skulle jag säga är en lite känslig fråga. Eh, resebranschen upptäckte ganska tidigt att eh, det finns många homosexuella par som inte har barn och därför har ganska mycket pengar att spendera som gillar att resa. Eh, och så resebranschen började ganska tidigt jämfört med andra liksom, i samhället att marknadsföra sig just specifikt till hbtq personer eh, Och ha med eh, samkönade par till exempel på bilder i marknadsföring och så. Och det som väl blir lite problemet där är att man började marknadsföra sig på det sättet men man kanske inte gjorde arbetet för att faktiskt vara en inkluderande plats. Utan man tänkte bara, ja ah, här är vi en grupp som vi kan tjäna pengar på. Och det tänker jag också kanske har bidragit till det här att, tycker att personer känner sig osäkra när de är ute och reser. För att man har fått kanske en bild av att det här ska vara en trygg plats. För det är så det ser ut på bilderna. Så jag tror att det bästa sättet där är väl att alltså, försöka visa det i, i handling, och inte i bara bild, bilderna. Det blir um, som lite greenwashing, fast HBTQ. Pinkwashing.
1: Det. Är ett,
2: ett
0: nytt begrepp. Just det. Har du mm. någonting att tillägga, Amelie? Till den ja,
2: här? men jag, jag tänkte det. det. var så mycket bra saker du sa, Hedda. Just om att så här, vi behöver också jobba med våra antaganden och vårt bemötande i det. för att bara att vi sätter, sätter dit en liten hbtqi-vänlig eh, resmål eller en pride-flagga eller vad det kan vara. Det eh, kommer ju inte trygga alla Nej. personer om man ändå inte blir bemött eh, på ett bra sätt. Eh, och sen så tänkte jag på det här med eh, att man inte trycker sig i, i termer av kvinnor och män. Och det är lite dubbelt. För jag tänker, jag som har jobbat mycket med jämställdhetsintegrering, jämställdhetsstrategi. Vi tjatar ju hela tiden om kvinnor och män, kvinnor och män. Men så har vi också ett, liksom, en sägning eh, som, vi, som vi brukar slänga oss med. Och det är alltid kön, men aldrig bara kön. Eh, just för att vi kan inte bara prata om, om kön eh, och jämställdhet utifrån från den aspekten. Utan det ser olika ut beroende på vilka vi är. Till exempel vad vi har för sexuell läggning. Eller könsidentitet, kan handla om etnicitet eller funktionsvariation också. Så jag tänker så här, kan vi inte säga då kvinnor och män och andra personer? Alltså att vi liksom inkluderar alla, men att vi ändå benämner det. För att på det sättet så synliggör vi också normer. Mm. För sig vi bara alla vuxna. Då, då åker vi, liksom, vi, åker, vi, åker, vi åker liksom dit på den här eh, men vita medelåldersmansnormen. Som mm. också då är hetero såklart. Då, ja. Har eh, 1,2 barn eller 2,5 barn eller vad det nu är. Och kör Volvo och har halvt, villa. i alla
3: fall ja, ja, exakt.
2: Mm.
3: Mm. Mm. <laughs> ja, men jätte, jättebra tillägg. Jag lägger jättegärna till där också. Att, eh, precis som du säger att när man pratar om alla vuxna till exempel. Så hamnar man jättelett i att man ser bara den stereotypa vuxna framför sig. Och det är väl också ett tips kanske att tänka på för sig själv- att när man säger alla, när man säger att man riktar sig till alla- då är det aldrig så att man, man riktar sig till alla- utan man riktar sig till de som man själv ser som alla- som man har sina förutfattade normer om. Och det tänker jag också är jätteviktigt att tänka på- att när vi pratar om, ja om vi pratar om alla våra besökare- vilka ser vi framför oss då- och verkligen ifrågasätta de normerna man har om vilka alla är. För det stämmer ofta inte överens med mm. verklighetens alla.
0: Och jag tänker också att då kan man ju missa om en grupp i den här alla har särskilda behov av något slag. Då. Ja, alltså precis. När man ska dra alla så. Tycker ni att vi nu när vi pratar, tycker ni att vi pratar liksom om utanför Sverige? Eller är vi också i Sverige när vi diskuterar liksom olika besöksmål och sådär?
2: Jag tycker definitivt det i Sverige. Absolut. Mm. Mm.
0: Intressant. Jag, jag tror att liksom många kanske inte föreställer sig det. Alltså det är ju likadant med... Typ, ja, men, när man tänker klimatarbete i stort Sverige är så duktiga. Alltså man ofta lyfter fram liksom, det. Är ju att vi har jobbat länge med HBTQ. Eller, ja, alltså så. Att, nej, men det är någon annanstans, inte i Sverige. Så det tycker jag är bra att ha med sig.
2: Mm. Jag kan också äm, få den frågan ganska ofta. Om jag föreläser om, om, om jämställdhet eller jämlikhet... Äm, att så här, men vi är ju så bra på jämställdhet i Sverige. Varför, varför kommer vi inte längre då? Vad är det som hindrar oss? Och jag brukar svara att det är bland annat för att vi tycker att vi är så bra på det. För att då så kanske vi inte ser allt det där som vi behöver se. Och vi kanske inte gör det som vi behöver göra. Ja, eh, no, vi nöjer oss lite helt enkelt.
1: Men Hedda Amelie, om ni skulle få ge liksom era topp tre tips till företag som lyssnar på podden här. Hur man kan jobba bättre med de här frågorna. Vad skulle det vara? Om börja börjar med dig Hedda.
3: Um, oh, vilken svår fråga. Det kanske borde vara lätt. Um, det är så svårt för att alla verksamheter är så himla olika såklart. Men uh, jag skulle säga att det viktigaste är att ifrågasätta vilka normer man har. Uh, vilka förutfattade meningar man har om kanske uh, dels sina medarbetare uh, men också sina besökare och börja ifrågasätta det här att okej, okay, men om vi börjar utgå från att alla inte är heterosexuella, om vi börjar att inte utgå från att alla är cis, vi börjar inte utgå från att alla eh, barn har en mamma och en pappa som, ni förstår vad jag menar, att man börjar liksom ifrågasätta de normerna tror jag att man ganska snabbt kommer att kunna syna sin verksamhet lite grann och se var har vi liksom satt upp hinder eller sånt som verkar exkluderande och som sagt det är de här små sakerna ofta som man inte tänker på men som ja, skapar en allmänna otrygghetskänslan så det skulle jag vilja säga ett, ett bra tips, ett bra stans att börja och sen att gå en hbtqi-utbildning alltså lära sig mer om vad det innebär är väl också ett bra tips Vart kan man hitta en sån utbildning då? Ja, vi måste ju såklart marknadsföra RFSLs egna utbildningar. Vi håller hbtqi-certifieringar som tar längre tid, som ett längre arbete. Om man, men om man bara vill komma igång så kan vi på lokalavdelningen också komma ut, och hålla en föreläsning på ett par timmar, bara en workshop med personalen. Så det gör vi gärna. Mm. Så det, ja, det är väl de bästa tipsen såklart, de som vi håller i. Sen så finns det en massa andra hbtqi-utbildningar som också är bra man kan säkert hitta det också. Mm.
0: Tycker du att är, när ni är ute och gör de här utbildningarna vad är liksom den största aha finns det någon sån aha-upplevelse hos, hos folk där ute?
3: Um, jag brukar det som jag hoppas kanske är en aha-upplevelse i alla fall um, är när vi pratar om normer uh, och när vi börjar prata om att titta på själva normen. Och inte de som bryter mot normen. Det hoppas jag och tror är lite av en har upplevelse Att vi brukar leka en lek. Som heter Gissa heterot. Och då slänger vi upp en massa bilder. Och så ska man peka ut vem man tror är heterosexuell. Av bilderna. Vi vet inte vem det är. Det är bara vilka människor som helst. Vi känner dem inte. Och syftet med det är att börja prata om. Ja men varför tror vi? Vad är det för normer som den här personen följer som gör att vi tror det och inte vad är det för normer som en person bryter eh, så att börja synliggöra normen. Och det vi ofta kommer fram till är ju då också att, precis som du sa innan, att eh, eh, könsnormer hänger så himla mycket ihop med det. Alltså de männen som ser ut på ett sådant sätt som vi tänker att män ska, eh, som har intressen på bilden som vi tycker att män ska ha, det är ju de som man också tror är heter det sexuella, så att det hänger ihop så himla mycket så det tror jag är en, en aha-upplevelse mm. Men du då Amelie, vad är dina främsta tips,
1: konkreta tips till företag?
2: Ja men, jag är inne på, på samma spår som dig Hedda och, och det hänger ihop med det, men alltså tänk på språket vad använder man för, för typ av språk? För det är i och med språket som vi bildar vår, vår värld och vår uppfattning. Eh, och i, i och med det så kan vi också använda det för att inkludera eh, och exkludera. Eh, så ja, man använder könsneutralt språk så mycket som möjligt. Och så mycket som det, som det funkar liksom så när man pratar med besökare. Anta inte, som du var inne på tidigare Hedda, att en person har... Eh, amen, Två föräldrar och det är pappa och mamma till exempel. Så det skulle jag säga är en sak. Och sen den andra är ju jättebra om ni jobbar med representation i bildmaterial och text. Men gör ni det, se till då att ni också är beredda för att ta emot alla de gästerna som ni representerar, som ni visar på. Så att det inte blir en diskrepans där för att det bidrar bara till mer otrygghet skulle jag säga. Mm.
0: Man upplever liksom so, att det är walk. så också. Vi var inne och pratade lite grann om det tidigare. Men att, att, alltså att man väljer att aktivt lyfta fram vissa grupper som man sen inte är redo att motta. Liksom.
2: Ja, jag har ett exempel från en tidigare arbetsplats där jag jobbade med lika behandlingsfrågor och jämlikhet och alla diskrimineringsgrunderna. Och där fick jag ett samtal från en mycket stressad verksamhetschef som hade genomgått en HBTQI-certifiering via RFL, yes. Och eh, hade då eh, Pride-flaggan uppe och den här liksom, certifieringsbeviset uppe. Men det här var några år sedan och eh, det hade bytts ut en del personal. Eh, och i en bemötande situation då så, eh, så blev det en väldigt, väldigt stor otrygghet för en av deras eh, ja, men gäster eller eh, så. Eh, och ja, det var ju toppen att de fick höra det och att de kunde bättra sig. Och den här chefen hörde av sig till mig för att liksom, ja, toppa upp kunskaperna kring det här. Och ja, mitt första råd var väl att ta bort, ta bort certifieringen så från, från sikt i, i liksom väntrummet och även flaggan. För kan man inte leva upp till det så ska det inte vara där heller, mm. tänker jag. På tal om pinkwashing. Ja,
0: pinkwashing. Jag har inte hört det i greppet förut. Men det kanske är väldigt vanligt att man jobbar på det viset.
1: Men jag tänker, vi i Fredrik på energikontoret, vi arrangerar ju en del events och seminarium, webbinarium och sådär. Och har ni något tips till oss, vad vi kan tänka på?
0: Vi är ju också hobbytik. Ja, det är vi ju också. Jag känner så här att... Att, ja, men jag tyckte att det var lite roligt när vi mailade lite du och jag, um, eller vi liksom skickade manuset till dig förväg. Och du bara, ja, ni har ju skrivit jämställdhet här, men menar ni egentligen jämlikhet? Och så bara, oh, vad är det vi egentligen menar? Och jag känner det här är precis varför vi behöver prata om det här ja. liksom lite mer hela tiden. Mm -hmm. ja.
2: Men vi kan väl bara dra den definitionen supersnabbt då. Jämlikhet handlar ju om kvinnor och män om kön. Och sen så vet vi att det finns fler könsidentiteter än kvinnor och män. Men det är det vi har statistik på i Sverige idag, så det är det vi följer upp. Och vi har ett juridiskt tvåkönssystem, så vi kan bara följa upp kvinnor och män i det systemet vi har idag. Och jämlikhet handlar om liksom jämlikhet i mänsklighet, att vi alla som människor är lika mycket värda. Så det inkluderas fler saker än kön då. Men, men på, ja. som svar på din fråga. Sara. Vad kan vi göra ni med, med? det? Ja, vad vi göra Jag brukar alltid tipsa om att anta, det här är enda antagandet ni någonsin ska göra, <laughs> eh, men att anta att alla identiteter och erfarenheter finns i rummet. Mm. För gör man det så är det svårare att kliva i klaveret. Mm. Trampa i klaveret, säger man. Mm. Och, eh, och sen också det här att ja, men, vi trampar alla i klaveret. Jag gör det också, fast jag har jobbat med de här frågorna mm. jättelänge. Eh, och det bästa man kan göra då är att säga, oj, nu blev det fel. Jag ber om ursäkt.
0: Mm. Så. så våga göra fel. Alltså, ja, men, jag, jag att man bli, man, ibland kan man bli så liksom paralyserad av att man är så rädd för att ja, det ska bli fel. att så man, blir det garanterat fel. Ja, men då gör man ingenting. <laughs> så, liksom,
1: ja,
0: ja. så att våga ändå. Kan
2: våga och, och, och ha en fin intention och mm. eh, amen, Be om det blir fel. Mm. Mm.
1: Du Hedda, har du något tips till oss? Att vi inte bidrar till någon
3: pinkwashing? Nej, pinkwashing. Vi certifieringar. Ja, exakt. Jag hade faktiskt tänkt säga exakt samma sak. Att tänka på att alla finns i rummet och att tänka på att bara be om ursäkt och gå vidare om man mm. råkar göra fel, för alla gör ju fel ibland. Men ja, det är svårt med de här hbtqi-certifieringarna för att Personal byts ut. Um, och det är väl därför som det är så viktigt också att komma ihåg. Att bara för att vi har satt upp den här skylten på väggen. Så betyder det inte att, att alla är med. Och sen så förhoppningsvis om, om alla arbetsplatser överallt gör en sån här HBTQ-certifiering. Um, så kommer ju till slut alla ha gjort en. Tänker jag. Oavsett om man byter arbetsplats. Um, men, ja, men att hjälpas, hjälpa till att påminna. Eh, ny personal som kommer om att det är de här värderingarna vi har. Eh, och där tänker jag också att det var, man kan vara noga med att faktiskt säga till om man tycker att någon annan säger någonting fel eller någonting som kan upplevas som eh, men homofobiskt, transfobiskt. Eh, inte kanske för att nödvändigtvis man alltid ändrar på den personen som säger det men för att man visar för alla andra att de här... Eh, värderingarna och det som du säger nu, det är inte så vi pratar här och det är inte så vi gör här. Eh, och det tänker jag är jätteviktigt eh, viktigt klimat att skapa på eh, på platsen man är på. Att eh, vi accepterar inte eh, den här typen av eh, ja,
2: diskriminering. Men och jättebra tillägg där på att eh, när man ber om att sen gå vidare eh, och, och det tänker jag tål och säga igen. Ja. Vad var det du tänkte med det? Jag tänker att vi tänker samma.
3: Eh, <laughs> ja, alltså om eh, man till exempel råkar säga fel pronomen om någon så är det väldigt vanligt tror jag att när man har råkat säga fel och så blir man rättad. Att man säger, åh nej men gud förlåt, nej, men du, det, det var inte meningen och, och min kusin är ju faktiskt trans. Jag, jag brukar faktiskt alltid säga rätt på henne eller honom menar jag. Och, 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 och sen så, ja ni fattar. Ja. Och eh, då lägger man ju liksom över det här. Eh, det, det gör ju inte lättare för personen som man har fel felkörnat. Det gör ju att man bara försöker ursäkta sig själv. Eh, och eh, ja, man lägger över mycket av det här tyngden för felsedningen på den personen som har rättat det, och det bästa är egentligen att bara säga, ja, ah, förlåt, och sen säga rätt nästa gång.
0: Mm. Mm. Men, var det det du tänkte? Det var det jag tänkte, verkligen,
2: att liksom äga, äga sitt misstag, ja. för det gör vi alla, vi gör alla misstag, och också bara så här, också ta den, det emotionella arbetet och göra det själv. Ja. Inte putta tillbaka det. Precis. Yes.
0: Hur, jag tillhör ju själv den här akronimen hbtgui Men vad heter det... Jag tänker, hur viktigt tycker ni att det är liksom mer representation? Liksom? Att man faktiskt... alltså att man har, Om man nu har anställda tillhör det här liksom, och att man också eh, på något sätt visar att ja, men här är liksom alla välkommen. Eh, har ni liksom något tankar till det? Eller så ska man bara få vara... Alltså jag menar, vissa är ju mer utåt än andra liksom. Och hur, hur ska man tänka där egentligen? Tycker ni?
2: Jag tycker att det är asviktigt med representation. Mm.
0: Mm. Jätte, inte bara i bilder. Inte bilder då, utan i... <laughs> Nej, men inte bara i Nej. bilder,
2: men i språk, i ja. inkludering. Så. Och då talar jag både som, som identifierar mig som kvinna och queer. Och jag tycker att det är viktigt för att så här, ja men då får jag finnas och jag kan vara hela mig själv och inte bara delar av mig själv eh, och känna mig trygg med det och om man nu ska tänka på liksom ja men, besöksnäringen och, och så så kanske det inte bara handlar om de som besöker utan också de som jobbar där mm. och det är klart att det finns människor liksom på hbtqi eh Spektrat eller liksom andra identiteter som, som sällan är representerade det brukar vara mycket bilder på vita människor till exempel även där att man som arbetsgivare tänker på det för att inkludera sina medarbetare för får du tillgång till en hel person istället för en del av en person så blir det både trevligare på arbetsplatsen men också en finare arbetsmiljö för alla, inte bara den individen eller de individerna
0: Nej men för liksom Så kan jag ju känna själv och man får bli liksom lite personlig att, alltså att gå till jobbet är också att lämna en viss del av sig själv hemma för att man vet inte riktigt hur alltså dels jag personligen alltså har jag haft lite svårt också att veta vem är jag, eh, liksom när jag mig, mig, mitt hela jag liksom, såhär, är det när jag är hemma eller när jag är på jobbet eller, alltså att man har olika roller och det är, det är väl många som har olika roller så, men alltså att just behöva lämna det hemma då blir man, tyckte det var bra sagt så alltså att man inte är här. Komplett kanske, riktigt. Alltså man, då kan man inte prestera heller. Som mm. man mm. kanske borde. Um, har vi några fler frågor eller ställningar? Det känns som att man kan prata hur länge Jag, som helst. Verkligen. Jag
1: bara funderar på en sak. Om man tänker jämställdhet. Och Utifrån att vi är liksom, ja, arrangerande aktiviteter. Och, alltså finns det liksom någon tid på dygnet? Det kan vara bättre att förelägga liksom, aktiviteter. För att liksom kanske locka fler kvinnor.
2: Alltså... Ja, men jättebra fråga. Ehm, och jag skulle säga att det inte finns något enkelt svar på den alls. För det beror på vilka kvinnor man vill nå. Mm. För kvinnor är ju inte heller en homogen grupp, liksom. Ehm, <laughs> det Nej, det är inte så, Fredrik. <laughs> Galet. Mm. Ehm, men, men, ja, men en grej som jag tycker om jag får, får lyfta är en annan aktör i länet. Mm. där är Östersunds kommun som hade medborgardialog, invånardialog, eh, angående sina lekplatser. Och då hade de verkligen tänkt igenom det här. Vilka vill vi få dit? Och vilken tid på dygnet kan de komma, de här invånarna som vi vill prata med? Eh, så de hade fixat barnpassning, de hade fixat eh, pannkakor, vispgrädde sylt till kidsen eh, och eh, middag till föräldrarna. Då. Eh, och då inkluderar inte bara det kvinnor utan alla föräldrar. Eh, men så det var en, en sån riktigt bra, väl genomtänkt grej som de gjorde eh, och förlade liksom amen, över middagstid men ändå ganska tidigt mm. så barnen inte ännu skulle ha gått och lagt sig. Liksom.
0: Just det. Då har de äh, ordnat liksom allting. Vi behöver bara komma dit. och Så, mm. så mm. löser vi resten.
2: Liksom. Mm. Eh, Funkade superbra. Massa barn där som också eh, gav input på lekplatserna genom sina teckningar och eh, fick käka pankisar. Och, ja, det, var, det var väldigt snyggt gjort tycker jag.
0: Mm. Mm. Jag tror vi har lite att göra där. Ja, så, jag tror Vi måste det. fundera lite, lite mer. Aha, men men tror Vi snart ha kick-off så vi mm. kan
1: fundera vidare på hur vi ska forma våra aktiviteter.
0: Ja, så att de passar liksom. så många som möjligt. Inte alla, utan vi måste tänka mm, vilka är det vi föreställer oss när vi menar alla. Ja,
3: men, och, och där kan ju vara ett tips kanske då att tänka att ja, men om vi brukar rikta oss till alla vilka är det som brukar komma då? Okej, okay, är det bara småbarnsföräldrar som brukar komma när vi riktar oss till alla eh, men vi vill ju träffa pensionärer. Då kanske man måste rikta sig specifikt till pensionärer och så kanske småbarnsföräldrarna kommer ändå. Eh, så höll vi på med en, Jag jobbade med en ungdomsförening som höll på med e-sport. Och på alla e-sport-event kom det bara tolvåriga grabbar. Och då gjorde de en affisch som specifikt skulle rikta sig till tjejer. Då, unga tjejer. Eh, och då kom det många fler unga tjejer. Och de vanliga grabbarna kom ju också. Eh, så att man kan liksom tänka på att ja, men köra lite tvärtom. Och, och då kanske de vanliga kommer också, som brukar komma. Mm.
0: Jag tycker att det här är liksom någonting som... Alltså när när vi, vi sitter och jobbar lite med kommunikationsplaner och man ska reda ut vilka är sina målgrupper. Och det jag tycker, ofta landar jag i så här, åh, vad jobbigt det här är. Eh, för att det är så svårt att liksom specificera. Och då blir det så här, men vi, gör ju, det, vi är ju mot alla. Eh, så här, men jag tycker att det här var väldigt bra liksom exempel på att då blir det nog inte så, att man riktar sig mot alla för att vi har ju ändå en tendens att det är mer män det är lite äldre män eller liksom så här, kanske lite män, alltså män som har lite mer pengar alltså, det blir ändå en viss, och så bara varför blir det så ja.
3: Men jag tänker att man behöver inte vara för hård mot sig själv heller eftersom ens egen verksamhet existerar inte borta från allt annat i samhället och de normerna som finns påverkar ju allting som vi gör. Så därför tänker jag att om man då anstränger sig för att inte alltid följa de normerna så gör man ju steg på vägen. Och det är jättebra men jag tror också att om det inte alltid funkar så kan man också tänka att det kanske inte bara är ens eget fel. Och sen så att om det funkar oftast så är man nog på rätt väg. Men skulle det skita sig någon gång ibland så... Behöver man inte liksom tänka att man har gjort allting fel. Utan försöka fortsätta bara ja, men, sträva framåt. eller vad man ska säga
0: Fint. Verkligen.
3: Och
1: så mycket bra saker som vi, som vi sagt i det här samtalet. Men jag tänkte fråga er som liksom slutord här. Eller är det någon fråga ni tycker att vi har glömt att ställa?
0: Har ni glömt att säga någonting? <laughs> som ni verkligen vill säga. De bara nick. De tycker att de har fått ner allting.
2: <laughs> ja, men jag tänker ändå det här med att, att våga är en stor del. Och ja, det kanske blir lite fel. Och man kanske inte gör det rätt helt och hållet från början. Men då är ni på väg och på G i alla fall. Så att säga, känner inte för för rädda ni där ute som funderar på men hur ska vi ta oss an det här och de här frågorna hur ska vi jobba mer med det finns massa bra gratis material på nätet man kan googla runt, man kan kika eh, RFSL finns ju som ja, du sa precis. och mm. vi
3: hjälper gärna till även om man inte vill ha liksom en hel utbildning om man bara har en specifik fråga man vill bolla så kan man absolut bara höra av sig till oss så kan vi försöka hjälpa till eh, även med små grejer vad man ska säga mm. Om man vill
1: liksom då läsa mer om jämställdhet och jämlikhet. Finns det någon bra hemsidor där,
2: Amelie? Ja, men absolut. Som företagare tänker jag att det är superbra. Man går in på do.se, diskrimineringsombudsmannen.se. Och sen har vi även myndigheten för jämställdhet, Jämy. Som man kan gå in och kika på också. Som har mycket bra resurser just kring kring jämställdhet och jämlikhet. Och sen kan man ju också bara som en liten sån här brasklapp tänka på att eh, ja, vi har ett visst antal diskrimineringsgrunder i Sverige, det är sju stycken eh, men det går såklart att liksom, behandla varandra illa utifrån andra grunder än bara dem. Men det är en bra start att kika på dem. Snyggt. Du Hedda, tycker du att
1: det är någon fråga vi har glömt att ta upp idag?
3: Nej, jag tror att ni har täckt in det mesta. Ja.
0: Allt. allt. Ja, <laughs> precis. Det. Alla. <laughs> okay. Nu kommer jag hela tiden tänka. att mm, Nu har jag glömt något, bara för att jag har tänkt på allt. Eh, men stort, enormt tack till ja. Amelie och till Hedda. Eh, det var jättevärdefullt att ni Verkligen. var med.
3: Tack, det var jättekul att få komma och vara med. Verkligen, tusen tack.
0: Och tack till alla ni som har lyssnat där ute idag och glöm inte att anmäla er till kickoffen. Var hittar man det nu då Sara igen?
1: Ja, men dels i avsnittsbeskrivningen till det här poddavsnittet men också på vår hemsida www.regionjh.se-energikontoret.
0: Yes. Det här avsnittet det har ju finansierats av EUs regionalfond och Region Jämtland här i Dalen. Och med det säger vi. Tack Sara. Tack. Ja, hej då.
2: Hejdå.